0: Jeg streiker fordi alle vennene mine med masterutdanning tjener bedre.
1: Jeg streiker fordi at vi trenger bedre rekrutteringen til yrke. Derfor er denne streiken helt nødvendig.
0: En norsk lærestreik har aldri vært så lenge som nå. Det har faktisk gått tre måneder, og nu står ti tusenvis av elever med timeplanene full av hull.
2: Veldig mange har en økt sårbarhet eh, som følge av pandemien.
0: Det är elever som i utgangspunktet har det vanskelig, for det er enda nu. Men selv om bekymringene tikker inn fra skoler, foreldre og samfunnet rundt, ser det ikke ut som det kommer noen løsning med det første.
1: Jeg synes det er väldigt vanskelig å se hvordan man skal klare å lande, lande denne streiken.
0: Hvor lenge kan egentlig här streiken fortsette? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det tirsdag 20. september.
2: Nå er det en måned siden lærerne gikk ut i streik. Det vil si streiken startet før sommerferien, men da var det bare noen få lærere som var tatt ut. Så da elevene skulle begynne på skolen igjen etter sommeren, satte lærerorganisasjonene inn støtte ved å ta et runt 3000 lærere i streik. Og nå er vi oppe i over 8000 lærere. Det betyr jo at det er flere titallstusen elever som ikke har vært på skolen, eller nesten ikke har vært på skolen siden før sommeren.
0: Frøydis Bråten er journalist her i Aftenposten. Hun har dekket streiken siden den startet, og vad der
2: da den for alvor ble trappet opp ved skolestart. Jag husker att jag var på Sjösmövidron skola och mötte tre elever som akkurat hade fått veta att klassförstandaren deras varit tagen ut i strejk. Sara, Martin och Janniken.
3: En sak vi har väl fått besked om är att den läraren vi har nu, hur blir vi tagen ut i strejk? Så da det, vet vi ikke helt som skjer med norsken enda.
2: Og det här var jo deres andre skoledag i en helt ny klasse. Så de syntes det var veldig kjipt og kjedelig å måtte ta med seg skoletakene hjem, uten att det var bli kjent med hverandre i klassen, og uten att de visste hvordan det neste ukene ville bli.
3: Og det er jo i startprosessen man liksom, ja, bør bli kjent da. Eh, så ja, jeg synes det er litt kjipt.
0: Frøydis, hva er det egentlig streiken handler om?
2: Lærerne mener det har vært lønnstapere i flere år nå, og at det er særlig lærerne som har jobbet lenge som har kommet dårlig ut.
1: Og de må forstå en ting til. Lønnene må opp!
2: Arbeidsgiveren KS er jo på sin side uenig i det. Det er en alvorlig situation som utdanningsforbundet setter eleverne i. Det kan ikke være så sånn at man skal streike seg til mer på bekostning av alle andre som i dag er på jobb i kommunal kommunalsektoren. Vi har en tariffavtale i vår sektor, og vi er nødt til å være lojale på jobb. Kommunene er jo arbeidsgiveren til lærerne. De har sagt at de har prioritert ansatte i helsesektoren i dette oppgjøret, og da ikke lærerne i den omgangen. Så det är en uenighet om lønn da? Ja, og så handler noe av konflikten om at det er en del lærere i norske klasserom som ikke har lærerutdanning. Og lærerorganisasjonene mener det er veldig viktig at flere motiveres til å ta den utdanningen eh, for å ha kompetansen som trengs. Eh, mens arbeidsgiveren da, KS, mener på sin side at det er flere veier til læreryrke enn lærerutdanningen, og at lärarorganisationerna överdriver mangeln på lärare. Så det har varit ganske fastlåst. Men så i helgen så
0: skedde en delting. För det första offentligor utbildningsförbundet som är det störste fackförbundet med lärare var de mener menar motte för förslut på strejken. Alltså att hvis det kommer ja, 300 miljoner kronor på bordet till ökt lön till nästa år så vill lärarna gå på jobb igen. Og det at sånne forslag blir kjent for oss utenfor forhandlingsrommet, det skjer nesten aldri. For det andre så møttes partene igjen ned i Oslo sentrum på Riksmeklerens kontor. Det
2: er umulig å si mange timer det her par Vi kommer til å jobbe så lenge i er grunnlag for å jobbe, så håper jeg vi skal komme ut her fra hele tiden med en enighet. Men det er ikke mulig å si noe om enda. Men målsetting er at partene skal komme til enighet.
0: Men det var tydeligvis ikke så veldig mye fristende in på det kontoret, for etter to timer kom Utdanningsforbundet ut igjen.
1: Arbeidsgiver beveger seg ikke i det helt. tatt. Men hva er det nå som er konfliktsakene i, de, i den forhandlingen dere har? Det er først og fremst økonomien at ikke lærerne får et tillbud som gjør at de kan henge med i lønnsutviklingen.
0: KS på sin side ble sittende igjen og snakket med de mindre organisasjonene, Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund utan att det kommer att särligt ut fra
2: det än Men vad är det egentligen som gör det här så fastlåst? Ja, först så har det nok seg opp en hos mange om at de nog byggt upp en förväntning hos många lärare om att de förtjänar en belöning för att ha jobbet hårt och varit flexibla under hela pandemin. Så det er nok et reelt press fra medlemmene i lærerorganisasjonene. Eh, samtidig kan man jo stille spørsmål nå ved om det er gått litt prestisje i dette for begge sider, siden konflikten har vært så lenge. Hvis lederne i lærerorganisasjonene ikke oppnår noe av det de ønsker, kan de risikere at medlemmene sier nei til oppgjøret. Det vil jo være et kjempenådelag for dem som har forhandlet på COE sin side så er i sekon ved ind i krav nå at ansat i andra sektorer viljøre som lærene vedæste lenss oppjør.vis de dag ser at lærarne vant fram med sin krav ved å og sttryke. O det er jo ikke nå arbedsver sin enske seg i ordenne som kommer. Så da er vi alltså här. En fastlåst konflikt om penga frem tidig
0: arbetdsproåssa og konskeligt prestige. Og midt oppi det hele sitter titusenvis av elever uten undervisning. Elever som har vært gjennom to år med pandemi og hjemmeskole. Kanskje ikke så rart at et litt skummelt ord begynner å opp. «Tvungen lønnsnemnd». Da Freydis var på 6. videregående rett etter sommeren, hadde påbygg elevene Jannike og Sara akkurat fått vite at læreren deres var tatt ut i strek. etter bare én full dag med skole. Nå er det en måne siden. Ja. Ja, ja, ja. Hallo. Ehm, hei, hei. hei, så hyggelig du kunne være
3: med. Og <laughs> hyggelig.
0: Og fortsatt så sitter jeg så hjem store deler av uka.
3: Det har vært litt kjedelig, egentlig. Vi har bare to lærere som ikke er i streik. Vi har ikke tre fulle dager i uka gang, så är det veldig mye fritid. Vi har ikke fått noe idé om hva vi ska begynne med i matten, så det får vi jo nesten ikke startet noe med på egen hånd. Og norsken får vi gjort lite annat med men något av det som skal göras är att det står se en serie på skolan. Och då får du liksom du kommer ikke så väldigt langt när du inte ens vet vilken serie du ska se på och får inte lov att fråga lärare eller lärare red för att få hjälp dig att se si vad du ska göra. Så det kommer kommer så här så långt. Vi må ju nog då ha examener och allt sånt i år och ju mer och längre sträcker förvar mindre tid har vi på att lära det vi sen inte lå kunde göra det bra på examnen då.
0: Fredis, hur allvarlig är den här streiken för eleverna?
2: Det kan ju bli ganska allvarlig. Ehm, konsekvenserna för ungdomarna är att de blir sittande hemma alene, hemma, nog det de redan måste göra under två år med pandemi. De går glipp av undervisning med en lärare och medelever, eh de går glipp av det sociala på skolan. De mister struktur på vardagen, tränger kanske kaske att stå upp för att komma igång med dagen. Så du kan ju tänka dig själv vad det gör med motivationen. Eh, så det är ju sannsynligt att det är någon som mister motivation och kanske dropper ut av skolan. Och så vet vi ju att det det att sitta ensam hemma kan öka psykiske problemer. Men finns det inte system runt som kan fånga upp och hjälpa dig här? Alltså skolhälsetjänsten har ju öppet på skolorna. Men problemet er jo at ø, elever oppsøker ikke helsesykepleierne og skolehelsetjenesten hvis det ikke er på skolen. Det er det sier all helsesykepleier at, ø, at de må på en måte være tilgjengelige og de må være der eleven er da for at de skal oppsøke dem.
3: Det ting føles litt sånn nytteløst ut. Vi har pratat om at det, du noen bruker jo lenger tid på å komme seg til og fra skolen enn det er på skolen. Så vi føler det er nesten litt bortkast av er på skolen.
2: Da jeg snakket med en arbeidslivsforsker for et par dager siden, sa hun at hun ikke tråddestreiken vil vara alt for mye lenger, fordi det rett og slett blir en for stor belastning for barn og unge. Så denne forskeren mener myndighetene må ta uh, denne bekymringen på alvor, uh, og at det nærmer seg tvungen eller frivillig lønnsnemt, hvis partner fortsetter å stå på sitt. Der konflikten er nå, så er det altså tre måter
0: streken kan slutte på. At læreren lemper på sine krav, og det blir enighet. At KS gir etter, og det blir enighet. Eller at det blir tvungen lønnsnemnd. Altså at regjeringen ser at konsekvensene av streken er så stor og farlige, at de går inn og avbryter den. Og Torbjørn Rød-Isaksen, du er jo i dag samfunnsredaktør i E24, men for ett år siden så var du arbeids- og sosialminister og gikk inn i en streik i kommunesektoren med tvungen lønnsnemnd.
1: Det er helt riktig.
0: Ja, og den gangen så avbrøt jo du streiken på grunn av brandfare på et støppelanlegg i Fredrikstad, og det fikk jo du og regjeringen også en del kritikk for den gangen. Men no så er det annerledes. så skal til egentlig for at regjeringen går in i en streik og tvinger frem en løsning?
1: Det, det skal være en veldig, veldig høy terskel, og det er jo for at här er det to principer som står mot hverandre. Det ene er jo da streikeretten, som er helt grunnleggende, og som også betyr at man har rett til å streike på en måte som gjør vondt. Det er hele poenget med en streik. Det er at den skal visa at de som streiker, de har en viktig oppgave å gjøre, og at det har en konsekvens når de ikke er på jobb. Og så er det den andre tingen, og det er at samfunnet har noen behov, og dette er også ting som Norge har internasjonale avtaler som sier noe om, som gjør at man kan avslutte en streik med såkalt tvungen lønnsnevnd. Og da er det ofte liv eller helse som er i fare, eller tungtveiene samfunnsinteresser. Men eh, det må sies at det er ekstremt uvanlig at eh, en lærestreik, sånn som det vi ser nå, eh, blir avsluttet med tvungen lønnsnøm. Jeg kjenner ikke til noen tilfeller av det tidligere, men det er godt mulig det er et eller annet langt, langt tilbake, men det vi være veldig uvanlig. Ja. Hm.
0: Men nu er jo det et ord som dukker opp støtt og stadig egentlig, altså tvungen de i lærestreken. Hvordan foregår det du som egentlig har vært midt opp igjen?
1: Det, det som er det aller viktigste å skjønne, det er at dette er ikke noe som statsråden eller regjeringen bare kan bestemme sig for. Så det handler ikke om det er politisk press eller ikke, fordi dette må være med utgangspunkt i at det er enten liv eller helse, eller tunge, vitale samfunnsinteresser. Og det normale er jo da at man for eksempel i helsesektoren, eller i helsetjenesten i kommunensektoren, har, har da de som følger med på at behandlingen for eksempel er ansvarlig, at de rapporterer inn og oppover i systemet, og hvis de sier at nå mener vi at vi har kommet til et punkt hvor liv og helse er i fare, så avslutter man. Så kommer det da tvungen lønnsnemt. Men det som er spesielt i denne situasjonen her, det er at det er, det er en litt annen situasjon i skolen. Det strekker eller tøyer i hvert fall begrepet liv og helse eller vitale samfunnsinteresser mye lenger enn det man normalt gjør i kanskje helsevesenet eller i offshore-bransjen hvor det også har vært en del tvungne lønnstemmer.
0: Ja, ikke sant? For nå snakker man om psykisk helse.
1: Ja, og, det, og det, det er klart at det, det er alvorlig det, og det, det er ikke noe tvil om at det er en veldig alvorlig situasjon når mange barn og ungdommer ikke får undervisning. Men, men jeg tror nok det likevel er ett litt mer ukjent farvann enn det man normalt snakker om, som er at patienter risikerer å få feil medisin, eller ikke få nødvendig stelle en helg, eller den type ting da, som ofte er de typiske tvungen lønnsnemtingene. Så det vill nog vara det vill nog sitta långt inne för regeringen men, men ikke inte minst så treng de ett beslutsgrundlag alltså noen må rapportera om att här är den faran för att regeringen ska kunna veta detta.
0: Och la oss nå säga si att det sker. Då är processen egentlig ganske kort. Parterna blir kalt in till möte och får besked om att regeringar avbryter strejken och så efter en stund så kommer riksmäklaren med en endelig löne efter att tänkt och vurdert lite. Men hvordan bruker det å gå?
1: Normalt så vil Riksmøkler legge sig på eh, ganske nært arbeidsgiver, rett og slett. Eh, så det er sjelden noe hente, eller nesten aldri noe å hente for fagforeningene på en tvungen lønnsstemt.
0: Hm. Sånn som situasjonen nå, eh, etter helga, så ser de jo egentlig... Ja, det ordet som brukes mest er vel fastlåst, og så altså, tror du de kan komme til å bli enige da, eller når, når tar det her slutt?
1: Jeg, jeg skrev en kommentar om dette for flere uker siden hos C24, hvor jeg skrev at jeg ser ikke hvordan dette kan manne. Alt i alt så viser dette en streik som er veldig fastlåst. Det var mulig å si på forhånd, og hvordan man skal komme sig ut av det er veldig vanskelig å si, rett og slett. Og det som er helt sikkert, det er at vi kommer ikke ut av dette med alle partene som har æren i behåll.
0: Janneke, nå er det jo ditt siste år på videregående. Tror du du klarer å holde motivasjonen opp da, så du til slutt får vittnemålet ditt?
3: Jeg håper det, det er et steg jeg trenger videre for fremtiden, så jeg håper jeg klarer å holde ut. Jeg bare satser også på at streiken kan bli løst til slutt. Målet mitt det er å fullføre året med så bra som karakterer som jeg kan få, og forhåpentligvis finne litt mer ut av hva jeg har lyst til
0: men du hørte her slut det var altså videregående elev Jannike Handrum. Torbjørn Rød Isaksen og Frøydis Bråten forklarte hvorfor streiken er så fastlåst. Anna Lyd var fra NRK, VGTV och Utdanningsforbundet på sosiale medier. Det är David Vekoni, Anne Lindholm og med Marit Eriksdatter Gjelland, som har laget episoden. Og resten av forklart är Synne Søhol, Jenny Føland, Fride Nesten Onsdag og Anders Weberg.